2: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Soy Felipe Cruz, el Filip. Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes en esta nochecita. Oigan, pues vamos a platicar de, miren, lo, lo, obviamente la década de los noventas, cuántas, cuántas, cuántas eh, estrellas, pues obviamente dejaron en, en el recuerdo, ¿no? En el recuerdo de, de muchos de nosotros. Pero también ya hemos platicado en algún otro momento que cuando un artista triunfa y, y, y vende muchos discos y de alguna manera pues es de, lo, de, de los grandes... Eh, creado, de, de los grandes aportadores ¿no? de música bonita, de música importante, pues generalmente hay personas detrás de ellos hay personas que les, los van dirigiendo que les van diciendo cómo, cómo es que hay que hacerle, y si el artista trabaja para una compañía disquera pues es la compañía disquera quien tiene la obligación y la responsabilidad definitivamente pues de irlos guiando de, de, de ponerles gente pues que esté ahí, y, y gente pues obviamente desde manager, eh, promotores asistentes, gente que los. Se esté rodeando, pues, obviamente, para lo que les pueda hacer falta. Resulta que, miren, en los 90, cuando todavía las compañías disqueras eran, eh, pues, y... Empresas muy grandes, muy importantes Que generaban millones y millones De dólares, ni siquiera de pesos eh, Pues obviamente ellos tenían muchas Libertades, ¿no? Para poder promocionar A sus grandes artistas Que les iban a generar mucho dinero Entonces resulta que las empresas De, de, de discos Tenían un departamento Que era el departamento de promoción Obviamente quienes iban a, a hacer Que pues los artistas Fueran muy, muy, muy importantes Dentro de este departamento de promoción Estaba el área de televisión, donde trabajaban los promotores, que obviamente iban a las a las cadenas de televisión, no solamente de México, sino de, de algunas otras partes del mundo, para principalmente Latinoamérica, para promocionar a sus artistas. También estaba el área de eh, prensa escrita, para revistas, ya se iban a las telenovelas, a los periódicos, a, a algunas este, pues, publicaciones impresas, y ahí justamente era donde se promocionaban los artistas. Gracias a Hortensia Alvarado, dice: Hola, Filip, besotes para ti. Muchísimas gracias, Hortensia. Pero también estaba una parte muy importante que para las disqueras era la que más atendían, que era la parte de radio, los promotores radiofónicos. ¿Qué, qué hacían ellos? Fíjense que ellos en realidad son vendedores. Y lo que hacen es llevar a los productos nuevos. Una compañía disquera le, no, no le llama a mis artistas, mis talentos, para ellos son productos, ¿no? Así tal cual. Entonces, eh, los productos los lo llevaban o los llevan todavía a las estaciones de radio. Y lo que hacen ellos, pues, es hablar con los directores artísticos de las estaciones y decirles: mira, traigo un nuevo producto, ¿no? Se llama este, Los Ángeles de, 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 de Charlie. Y pues ellos este, son así, esto, el grupo se dedica a la música este el ritmo, el género y todo el rollo y venden el, el producto al, a la estación de radio y televisión y por otro lado compran eh, tiempo para que se puedan promocionar los artistas. Bueno, pues por ahí de los años 90 había un promotor un, un chavo pues muy, muy, muy jovencito que eh, está, estaba precisamente en el área de radio, como, como promotor de radio, entonces trabajaba para Polygram y después trabajó para Melody, es, este chavo había estudiado, nació aquí en la Ciudad de México y había estudiado Mercadotecnia y Publicidad pues resulta que muy, muy, muy jovencito agarraba su tambache de discos de acetato de los de 33 y que y eran 45 y 33 revoluciones se los agarraba y ya se iba en su cochecito no a este a las diferentes estrellas de radio para promocionar a los artistas del momento entonces resulta que ya estando eh, en, en las estaciones, obviamente se iba relacionando con más gente, poco a poquito. ¿Por qué? Porque un director le decía, mira, tu grupo me gusta, pero también llévalo con tal, yo te lo recomiendo. Y entonces poco a poquito los promotores de radio se van haciendo como de muchos contactos, desde los dueños de las empresas de radio, los dueños de las disqueras, la misma gente de los artistas, en fin, van, van adquiriendo poco a poquito más, más este, contactos, ¿no? Que a, a futuro, pues obviamente les van a servir. ¿De quiénes estoy hablando? bueno, pues, de quien entonces era un muy, muy, muy jovencito, Antonio Berumen, Toñito Berumen, ¿no? Muy conocido en el medio por muchas razones, no nada más por unas, ¿no? Entonces, pues, imagínense nada más, él en ese momento cuando empieza a tener ya como un contacto con, con diferentes personalidades del mundo del espectáculo, empezó a manejarle las relaciones públicas a cantantes que en ese momento estaban muy, muy, muy importantes, como Laureano Brizuela, Pedrito Fernández o Lucerito, pero solamente manejándoles el, el rollo de las, de, de las relaciones públicas. De repente, fíjense que llega el año 81, y él, él trabajando como promotor y trabajando haciéndole prensa a algunos cantantes, ya les digo, como Laureano Brizuela, pues resulta que en el 81... Eh, bueno, no en el 81. Ya en el 81 había conocido a un empresario muy, muy, muy eh, importante aquí en México. De hecho, Ignacio Morales, ¿no? Pero aquí es, es de los más conocidos. Entonces, eh, firman ellos dos un contrato muy importante con uno de los grupos que, bueno, había arrasado, pero arrasado listas de popularidad, llenos en conciertos... Un, un, un grupo que de verdad marcó pues un, un, un antes y después en el pop en español. Un grupo puertorriqueño, llegan a México, eh, menudo, y entonces ellos dos, eh, tanto Toño Berumen como Ignacio Morales, este, pues con, miren, ahí tenemos a Magneto. Este, entonces, eh, es, estos dos personajes lo que hacen es firmar un contrato de representación para menudo, bueno, para, para Toño Berumen significó y representó, pues imagínense nada más un ingreso muy fuerte, muy grande, porque ya dejó de ser promotor musical, dejó de, de, de hacerme eh, prensa, y entonces ya empieza su carrera como representante artístico. Y le fue muy bien, digo, nada más para que se den una idea, pues por aquellos años, cuando menudo llega a México, pues ya en un estadio azteca. Ustedes imagínense nada más hoy por hoy, llenar un auditorio nacional pues qué trabajo le cuesta a un cantante imagínense nada más en esos años llenar un estadio azteca pues sí fue bastante bastante complicado y lo lograron pues obviamente con tanto trabajo y esfuerzo ¿no? resulta que ya estando eh, trabajando con, con eh, menudo pues empiezan a generar obviamente más contactos más como ya habían visto el éxito que habían tenido estos chavos pues resulta que más grupos empezaron a buscar a Toño y a decirle oye pues represéntame, oye vende mi, mi, mi disco Oye, ayúdame y todo, pero Toño no. Dijo, no, 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 yo quiero ser selectivo y finalmente yo quiero decidir a quién voy a representar. Yo no voy a dejar que la gente me diga o, o que lleguen y se vendan conmigo. Yo voy a buscar. Y entonces dijo, si menudo, eh, si en un grupo ya establecido, un grupo ya hecho, me está generando tanto, ¿qué será de un grupo que, que, que salga de mi cabeza y que, que sea creación mía? seguramente yo voy a poder venderlos de una mejor manera y además le voy a echar más ganas porque es un producto que me va a dar a ganar al 100% a mí. Y entonces en ese momento, pues, ¿qué creen que hizo? Pues empieza a, a darle vueltas a su cabeza. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y dice, voy a crear un concepto. Y ahí lo tiene, ¿no? Pues echándole coco. ¿Cómo lo quiero? Quiero, quiero que sea un grupo igual que menudo, pues que sean cinco chavos, que sean guapetones, que tengan pegue con las chicas... Eh, empieza a idear el vestuario, pues el vestuario, ¿qué, qué, qué ropa les voy a poner? Porque los menudo eh, los uniformaban, a todos los vestían igualitos. Y entonces Toño dice, pero este grupo yo no lo quiero igual, yo quiero que cada uno tenga su propia personalidad. Y entonces dice, pues ahora vienen la, las coreografías, se contrata un buen coreógrafo, viene la selección de temas y todo el rollo, hasta que dice, ahora sí vamos a hacer el casting. Empieza a hacer el casting y bueno en ese momento, como Toño ya tenía fama de ser un buen manager, pues muy, muchos chamacos empezaron a llegar al, al casting para querer, obviamente, pues ser parte del, de, de, del grupo, ¿no? Y resulta, pues, que selecciona algunos, y como ya tenía el contacto directo con la compañía de discos, que aparte de todo le había pedido este proyecto, pues encontraron, finalmente, a quienes iban a ser los integrantes del recién nacido Magneto, que esto pasó en el año no, eh, no, no, 83. En 1983 se crea Magneto, pero el único integrante original de, de ese momento fue Elías Cervantes, que su papá de Elías era programador, de hecho, de, de una estación de radio también que, que sonaba mucho en aquellos años. Y pues Toño Berumen, nada tonto, dijo, a ver, si tengo aquí al hijo, cuando yo llegue como promotor a enseñarle el material al, al papá de Elías, no le va a quedar de otra más que más que promocionarnos. Yo no sé si nos van a promocionar en las demás estaciones, pero por lo menos con don Elías Cervantes, él va a decir que sí. Y le resultó, fíjense que sí, nada más que eh, tuvieron un éxito relativo, no fue al 100. Empieza después a cambiar ya, ya los integrantes hasta que queda pues, el Magneto, como lo conoce lo, lo conocimos, no que fue Alan, Charlie, Elías, eh, Alex... ...y Maori, ¿no? Ya quedaron ellos este, lo, los magnetos, digamos, originales... ...y los que pues, conocimos ya después con, con grandes éxitos. Y entonces, cuando ya estaba el grupo formado, les dijo... ...miren, muchachos, todo está muy bien, pero aquí hay reglas. Y las reglas las pongo yo. Nada más hay dos. Pero esas dos, si ustedes se pasan de listos y no las cumplen, vámonos para afuera. ¿Cuáles eran esas, es, esas leyes que les impuso a, a los magnetos en ese momento?... Una, aquí se hace lo que yo digo. O sea, aquí nadie manda, aquí nadie opina, aquí nadie, todo lo hago yo, ¿no? Yo firmo, yo decido, yo digo, yo eh, todo organizo la, la logística de los conciertos. Aquí no hay otra voz de mando más que la mía. Y eso, pues, lo hizo porque ya, ya había trabajado con, con menudo y de repentito, pues, los chamacos ahí querían opinar, querían decir algo, y él simplemente decía, ching pero ¿cómo les digo que no? Pues, si ellos estaban acostumbrados a hacer lo que se les daba a su gana. Bueno, y la segunda era cero drogas. Aquí, Nada de drogas, ¿no? Porque aparte pues también había trabajado ya con, con, con gente jovencita. Había un, un dueto de, de, de niños que representó Toño Berumen que era, ay, no me acuerdo el nombre de estos dos, pero eran dos chiquitos, do, do, dos niños que Mili, ay, no me acuerdo cómo se llamaban estos, estos chavitos. Ah, pues miren, aquí están, es este, ay, pero no me sé, no, 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 Matías, ¿quién era? Mía y Matías, gracias Omar. Mía y Matías, miren nada más, bien jovencitos los dos. el argentino, ella mexicana, y siempre salía con su, su minifaldita, fíjense, a pesar de bien niña, y resulta que no, no, este, la, la bestiana así como muy, muy joven y la ella, ¿no? Pues como ya había trabajado también con, con estos niños, pues decía, si son menores de edad, esta regla de no drogas, pues se aplica con más ganas, porque yo no voy a dejar y no voy a permitir que, este, pues aquí vengan a hacer un relajito. Obviamente, Alan, pues, no entendió eso, y después, bueno, si ustedes vieron por ahí un concierto de, de, de Magneto que fueron a dar para Exa Radio, este, pues todo el mundo lo, lo abuchó porque llegaba a cantar bien borrachote, ¿no? A, la, a, los, a los conciertos. Pero en ese momento, mientras los estaba manejando Toño Berumen, sí les dijo: mando yo y cero drogas. Hasta ahí, pues, digamos que todo iba muy bien. Entonces empiezan a tener ya éxito con, con esta segunda etapa de, de, de Magneto, y eh, Mauri, que ya conocía a Fey, de hecho ya noviaba con Fey, pues resulta que le presenta a Toño Berumen y le dice, mira, esta niña, pues guapísima, talentosísima, tiene 17 años, ya sabían su edad, ¿no? este Pues resulta que le dice, mira... Vamos a, a firmarla, yo me asocio contigo, yo también le meto dinerito y vamos a ver qué pasa. Pues gran suceso de Fay porque a partir de este primer disco, precisamente el, el disco Fay con la media naranja y todo, pues se van para arriba y ya lo representaba tanto, tanto Mauri como también Toño Berumen. Y entonces después ya Toño dijo, pues creo que esto sí es un gran negocio, creo que con esto nos podemos ir al cielo, y ahí les va, desde Cairo, por ejemplo, este grupo pues pues de los tres chavos, los primeritos, los, los primeritos Cairos que estaban formados por Paulo, eh, Quevedo, estaban también Paul, Paul Forat, se apellida, y también estaba pues, Eduardo Verástegui, este, estaban ahí en, en este grupo. Estaba también, formó un grupo que se llamó después Mercurio, que fue pues obviamente el grupo que entró después de, de, de Magneto. Eh, tuvo por ahí también a Tierra Cero, otro grupo que de hecho en el de Tierra Cero originalmente estaba eh, Paulo César Quevedo y ya después se salió y se pasó a... A, a un revoltijo, ¿no? Ahí hay un revoltijo de, de, de integrantes y todo, pero le resultó, fíjense que le resultó bastante, bastante bien. De hecho, dicen, dicen que el único grupo que se les puso al brinco a Toño Berumen y que sí le dijo, ¿sabes qué, Toño? Este... Con nosotros no vas a, a, a ponerte como lo haces, o como mangoneas a, a Magneto, o como mangoneas a Cairo, o como le hiciste a Fey, y fue tierra cero, fíjense que con ellos tuvo tuvo una de broncas y una de problemas, porque este pues ellos no se dejaron, y de hecho tan no se dejaron, pues que miren, de y despedida, y no era malo el grupo, fíjense, era un, un grupo obviamente como del estilo de que manejaba Toño Berumen Tuvieron por ahí dos éxitos, la de Volverás a Sentir y, y otra baladita que tampoco me acuerdo el nombre, pero ahorita, ahorita la recuerdo. Pero no era malo, en realidad no 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 era tan malo, pero el problema aquí es que ellos reclamaron de más. ¿Y saben por qué? Porque fíjense que Toño Berumen, donde veía la oportunidad, él les cobraba un 10% por la representación, lo cual estaba bien. Pero si, si veía que alguien se dejaba, le decía el 20%, pero si veía que alguien era todavía como más dócil, el 30, oigan, no llegaba a cobrar hasta el 50%, o sea, de verdad, ya para un, un representante artístico, para un manager, cobrar el 50%, de verdad que ya es una exageración, ya es algo bastante, bastante eh, complicado. Miren, por ejemplo, yo, yo he trabajado como voz para algunas agencias, agencias de publicidad, y ellos obviamente cobran un porcentaje por la representación, por conseguirnos el trabajo. Cuando cobran 20%, dice uno, pues está bien. Cuando cobran 25%, ya como que dice uno, bueno, pues ni modo. Hay algunas que cobran 30, pero a veces los contratos son muy buenos. Y ahí dice uno, bueno, pues ya 30, pero son de las manchaditas. Miren, dice por aquí, Vane Spellman, dice, decían que al verumen le gustaban eh, chamaquitas, ¿será? Ah, pues fíjate que, mira, hay muchos, 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 muchos rumores, pero este pues la verdad de las verdades es que tampoco hay tanta información de Toño Berumen. Yo no sé si él se ha encargado como, como, como de depurar todas estas historias, pero de que se cuentan, sí, y, y, y se cuentan, pues ahora sí que como dicen por ahí, eh, secreto, secreto a voces, ¿no? Que, que tuvo por ahí varios conflictos y que de hecho, si se dan cuenta, la mayoría de los grupos con los que trabajaba eran chavos. Que yo sepa, solamente con esta niña mía y con Fay fueron, fueron con las que trabajó, porque, bueno, y ahora se dice que también tiene por ahí su, sus eh, acuerdos laborales con Dana Paola, ¿no? Eh, eh, esta eh, cantante ahora tan, tan, tan famosa. Pero no, no, que, no que yo sepa, ¿eh? No que yo sepa. Dice por aquí, Oscarín Heredia, dice, ¿no era algo de Ari Boroboy? Fíjate que no, no, hasta donde yo entiendo no. <risa> ah, bueno, por lo de... Por, por, no, pero fíjate, por lo menos Toño aunque les pagaba la mitad, pero sí les pagaba no había conflictos económicos Ari Boroboy de plano no les paga ni a sus artistas, ni a sus este trabajadores, ni a sus proveedores entonces pues ahí sí está sí, sí está peor la cosa, ¿no? Bueno, pues resulta que fíjense que a partir de que tiene este problema con, con el grupo Tierra Cero por el rollo económico, porque les estaba cobrando una cantidad que sí era exagerada, la verdad si sí era elevada pues empieza ya él como a desencantar eh ya, ya, ya del, de, del rollo artístico pero después dice, bueno, pues vamos a hacer un, un, un último intento Crea lo que fue la, la sucesión de, de, de Magneto, el, el famoso M5, ¿no? Que, que pues es como B7, como, como este JNS y eso, crea el M5, que era la, la sucesión de Magneto. Pues no se los lleva a viajar para, para promoción, y estaban en Guatemala, y uno de los integrantes, Ricardo, que, que es actor, por cierto, Ricardo, este, pues cuando baja del helicóptero, pues ve, ve o sea, le, le da mucho gusto, levanta la mano y pues no le rebanan los cuatro dedos a la, la hélice del helicóptero, y ustedes imaginan. Fíjense, nada más Antonio Berumen como manager, como representante, pues lleva toda la responsabilidad. Pues ya no sabía ni dónde meter la cabeza, porque pues imagínense lo que, lo, lo que sucedió. Fue muy complicado. Milagrosamente, milagrosamente, fíjense que encuentran los dedos. Eh, estuvieron a, a, a tiempo todavía. Tenía circulación y, y lo, lo, lo arreglaron. Lo vi por ahí en una, en, en una serie a, a Ricardo quedó, hagan de cuenta, como si nada, eh, parece que nada le pasó, no 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 quedó mal, de hecho se casó, ya tiene una hija también, pero, pero le, le ha ido bastante bastante bien a este muchacho como actor, no como cantante. Eh, Teresa Sánchez dice, Filip, dice, se cuenta que hubo drogas Ah, que no hubo drogas, pero sí abusos sexuales. También ese es otro... O, 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 mira, por ejemplo, en el caso de, de, de Menudo, en el caso de ellos, los integrantes han salido y han contado las experiencias que tuvieron con, su, con sus diferentes representantes, ¿no? Especial con uno. Pero en el caso de todo el elenco que ha manejado eh, Toño Berumen, siempre se rumoró, siempre se dijo, también siempre se decía, bueno, ¿por qué siempre representa hombres, no? Pero comprobado hasta el día de hoy ninguno de los integrantes de, de, de su equipo ha salido a decir es cierto es falso hasta, hasta el momento, pues no se sabe, pero vuelvo a lo mismo. Sí es un secreto un secreto a voces, ¿no? Y entonces ya les decía yo que, que cuando le desafortunadamente tiene este accidente este muchacho Ricardo en, en el helicóptero, pues ahí Toño dijo, ya no, ya no, porque pues miren, más, más que eh, pues representante, creo que ahora soy la niñera de ellos y pues esto a mí ya no me gusta, se empieza ya a desenganchar un poquito de, de, del rollo artístico, ya, ya como que ya no tenía... Mm, tanta ilusión, ¿no? De trabajar como la había tenido en, en algún momento, aunque también, fíjense, rep hizo representación no solamente para los conceptos que él creaba, también representó en algún momento muy, muy, muy cortito a Arturo Vázquez, hijo de Alberto Vázquez, a Maricela, la cantante también, por ahí le, le, le estuvo trabajando, pero finalmente, pues lo suyo, lo suyo, dijo ya las representaciones, ahí estuvo, yo ya no me voy a, a meter más, porque además de todo, él como, como buen manager, eh, como buen manager lo que hizo pues es oler en qué momentito la industria discográfica iba ya bajando su, su, su nivel que ya el, el, el pop pues realmente ya iba de salida, iba entrando también el reggaetón y dijo ya no porque en sus buenos momentos, en sus buenos años, oigan, no hasta una película hizo con Magneto, por ahí hizo la, la, la película esta de Cambiando el Destino, miren, con Chachita que, que salía por ahí de monja, este lo, los muchachos, era una historia muy chafa, muy, muy, muy chafa, pero que también había un personaje del él mismo, lo, lo hacía este señor, este, ay, recuérdenme muchachos, por favor, ¿cómo se llama? Ya vieron mi memoria, ¿verdad? Este, ¿cómo se llama este cuate que hizo el personaje de del de mismo? Mm, no me acuerdo. Ay, 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 es que, que tiene un salón de fiestas. Me acuerdo de su salón de fiestas, que es Angelitos de la Guarda. Uh, Ernesto La Guardia, ¿no? Fue el que hizo el, el personaje de, de Antonio Berumen en esa película. Entonces, tuvo muy buenas épocas, ¿eh? Este señor... Cuando decide ya finalmente dejar la, las representaciones, se empieza a meter al, al rollo este, pues religioso. Fíjense nada más, eh, de, de por sí siempre lo había hecho, ¿eh? O sea, ya, ya había.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno
2: Tierra Cero, de hecho, le grabó una canción a Juan Pablo II, por ejemplo, el de Pescador, pero eh, digamos que lo, lo combinaba la parte artística con la parte religiosa, cuando deja la parte artística, ahora sí se dedica de lleno, empieza a trabajar con la anunciatura de México y también con, la, eh, con el arcibo, ar, Arzobispado, empiezan ya a trabajar juntos, bueno... Participó como, como logística, parte logística importante en la visita del Papa Benedicto XVI a México. Participa cuando viene también eh, Juan Pablo II, anduvo metido. Pero ya en el año XVI, cuando estaba de presidente ya Peña Nieto con, con la gaviota, pues resulta que se anuncia la visita del Papa Francisco, ¿no? De que el Papa Francisco iba a visitar México, ya había visitado otros países, de hecho Estados Unidos antes, este y ahí Toño dijo, no, pues yo aquí me meto, pero de lleno. Habla con la gaviota, que aparte de todo, pues muy amigos, muy cuates ellos, habla con la gaviota y le dice, ¿sabes qué? No vamos a permitir que nadie más meta mano en la logística de la visita del Santo Padre a, a México. Lo vamos a organizar nosotros, pero lo vamos a organizar muy bien. bueno Muchas organizaciones civiles y de todo tipo buscan reunirse con el Santo Padre cuando, cuando va a venir a México o visita otro país. En, ese, en esos años, que fue en el 2016, estaba muy sonado aquí en México el rollo lamentable que pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, eh, que, que es una localidad, este, pues muy, muy, que, que es en el estado de Guerrero, al, al, sur, de la, de, eh, al sur de México, ¿no? Entonces resulta que... Los representantes buscan la manera de reunirse con el Papa eh, eh, Francisco y tienen que hablar, obviamente, con Toño Berumen y con la gaviota. Pues, ¿qué creen? Les dijeron, no, no, señores, no se puede, ustedes no se pueden reunir. Después entra una asociación de gente desaparecida, ¿no? Y buscan reunirse con el Papa y entonces Toño y la gaviota les dicen no señores, no se puede, nosotros llevamos la logística y pues con la pena será otro día, y entonces diferentes asociaciones, fundaciones y todo empiezan a buscar a Toño y resulta que no, que no se puede, bueno el asunto era que tanto Toño Berumen como la gaviota ya habían organizado digamos una reunión un poquito diferente este, para, el, para el Papa Francisco, una reunión solamente con 100 personas pero miren Dentro de estas 100 personas, ustedes no crean, pues, que estaba este, Juanito Pérez, y, y no, 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 estaba gente, ahí les va nada más. Uno de los invitados, pues, Emilio Azcárraga, Jan, y es que, pues, había que devolverle el favor de que cuando Toño era representante artístico, pues, siempre en domingo tenía la, la, la puerta abierta, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo no le voy a decir a, a Don Azcárraga, pues, véngase para acá? Y entonces, este, fue... Pero no fue solito, llevó a su mamá, llevó a la esposa, llevó a toda la familia, ¿no? Emilio Azcárrega, Pepe Bastón, pues imagínense, uno de los grandes también, ¿no? De, de, de allá de Televisa, que no fue solito, ya fue con Eva Longoria. Eh, también anduvo por ahí Bernardo Gómez, y también su esposa. Estuvo Alfonso de Angoitia, que también otro de los grandes ejecutivos de ahí, que también llegó con toditita la familia. Y bueno, miren, no les hago el cuento largo, hasta Maxime Gutzai anduvo por ahí, pero fíjense lo que son las cosas. La reunión fue temprano. Pues no, Maxín llegó una hora antes, una hora antes de la reunión, cuando a su programa de radio siempre llega tarde y se tiene que enlazar, ¿no? Por teléfono. Ahí sí llegó temprano. Y todos los amigos de Toño Berumen estuvieron metidos ahí en, en la reunión. Bueno, le hicieron, miren, pleitesías, ¿no? Pues pues a Toño por haberlos invitado a una reunión tan privada, tan especial. No permitieron que nadie más, nadie más al círculo cercano de ellos, pues obviamente estuviera este, por ahí sentado en esta reunión, que duró como 20 minutos. Tampoco es que haya sido una, una misa. Con completa Una reunión de mucho tiempo fue poquito y resulta que el papá les dio regalitos, fíjense que le, le, les dio un rosario eh, hecho con perlas blancas y perlas negras a cada uno de los 100 que estaban a, a, ahí metidos, pues obviamente esto hubiera sido un gasto terrible si... Se lo hubieran dado a, la, a las familias de los 43 o a otras personas que también solicitaron audiencia con el Papa. Esto, pues, realmente no, no, no sucedió. Entonces, pues, como que le ha gustado más. Ah, de hecho, también tuvo por ahí una, una cosa, eh, Toño Berumen, también por ahí del año 16, que trajo una réplica, hizo una réplica, ¿no? Se juntó con muchos este, empresarios, patrocinadores e hicieron una réplica de la Capilla Sixtina, la trajeron a México y la anduvo presentando prácticamente por toda la República. No cobraban, no cobraban oraban este por la entrada pero resulta que en esta creación de la de, de, de la capilla Sixtina, eh, pues fue una una iniciativa de él y lo que se buscaba pues era que la gente que no tuviera recursos de, de, de visitar el vaticano pues tuvieran el chance de este conocer la, la capilla no digo pues hasta eso estuvo bien ángela crespo muchísimas gracias dice hola mi locutor favorito gracias ángela muchísimas gracias por estar aquí entonces miren él, él dice que disfrutó mucho la época en la que él fue representante artístico, la disfrutó, pero que también tuvo grandes sacrificios. Uno de ellos pues, es el no haberse podido casar y no tener hijos. De hecho, él sigue soltero hasta el día de hoy. Y, y, y dice, dice él que tuvo varios intentos de casarse, que incluso tuvo una novia con la que ya estaba a punto del matrimonio, pero que tuvo un accidente automovilístico esta chica y lamentablemente pues perdió la vida, ¿no? Le pasó algo muy parecido a, a esta señora Ernestina Galindo, Tina Galindo, que este, pues ella también dice que tenía un novio al que quería muchísimo, ya ven que, que Tina es muy cercana a Daniela Romo, no pues resulta que dice que tenía un novio muy 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 cercano, que lo quería mucho y de repente pues a punto de casarse, el novio pues también tuvo un accidente y murió, entonces algo muy 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 parecido le, le, le pasó a Toño Berumen, este, ya no pudo, ya, obviamente ya no pudo casarse, Ana Gómez, muchísimas gracias ya no pudo casarse y entonces pues hoy dice que disfruta muchísimo su soltería, tiene muchos sobrinos, muchos amigos, disfruta bastante, bastante a, a sus amigos. ¿Y de qué vive Toño Berumen si ya no representa artistas si ya no tiene, pues ahora sí, el, el, el imperio tan grande que logró formar con tantas agrupaciones, presentándolos en conciertos, en programas de radio, de televisión y todo eso? Él hoy tiene una, una empresa que es una casa productora. Él, recordemos, que había estudiado publicidad y mercadotecnia. Entonces abre una agencia de publicidad que, que a su vez funciona también como, como una eh, casa productora y ahí pues obviamente él es el director general, pero básicamente lo que hace es que se dedica a hacer comerciales de radio y de televisión. De eso vive actualmente eh, Toño Berumen, después de haber tenido el emporio tan grande de eh, pues haber sido pues el rey Midas del espectáculo, así se le conoció en algún momento, porque de verdad artistas ya consolidados querían formar parte de su empresa, querían ser representados por él, porque era una garantía, ¿no?, de que finalmente, pues, les iba a ir muy bien en, en el rollo musical, por la experiencia que indiscutiblemente tiene, pero miren, él, al igual que, por ejemplo, Eduardo Verástegui, que fue parte de sus filas, pues hoy se dedica más, ya les digo, a esta parte eclesiástica, a esta parte religiosa, y pues mucha gente, y sobre todo muchos empresarios que, que comparten estas opiniones, lo apoyan, lo patrocinan, y entonces, pues, créanme que trabajo no le falta, a, a Toño Berumen, pero sí se la vio un poquito, un poquito complicado cuando este de, de alguna manera de repente dejó la industria y se, se, se pasa al rollo religioso, pues no le fue tan fácil. Ferreyes dice: Pues que la Lambiscón, la el Toño, eh, es, es que miren, cuando, cuando uno debe favores, pues cuando tienes la oportunidad hay que pagarlos. Ahora sí que no, no, no hay de otra. Y entonces en esta oportunidad que vino el Papa Francisco, créanme, o sea, la plan de, de hecho ya ven que les dicen los cuatro fantásticos, ¿no? A estos personajes eh, importantes de, de Televisa, pues los cuatro pudieron ir con su familia, con toda la familia. Todos los demás, uno solo, ¿no? Un boleto, pero ellos sí pudieron pasar, pero ya les digo, en la época de Gloria, de Televisa y de Siempre en Domingo, todos los grupos de, de Toño Berumen estaban presentes ahí. Ya veíamos a Magneto cuando no era Mercurio, cuando no era Fey, cuando no era Tierra Cero, cuando no era... Todo el mundo pasaba por ahí y entonces pues Toño tenía también que agradecer obviamente no iban de gratis, también pagaban, pero finalmente si don Raúl Velasco decía no, aunque estuviera el dinero pagado, miren a cuánto sacó, ¿no? De, del programa entonces pues sí, Toñito Berumen supo este pues agradecerle hasta eso a, a Televisa, el que les haya dado pues tanta oportunidad a sus cantantes, de hecho fíjense que ahora por ejemplo con el rollo de los reencuentros de Magneto, de Mercurio y de todos ellos han tenido que ir a hablar con él y llegar a un acuerdo económico para que les libere el nombre y lo puedan explotarlo, puedan trabajar, el caso de Mercurio, el caso de Magneto, todos ellos no crean que nada más ellos hicieron su gira y ya este pues les fue muy bien, no tuvieron obviamente que hablar con él, que era el representante, que era el que en, en muchos casos poseía los derechos tanto de las canciones como de los nombres, y una vez llegando a un acuerdo, pues ya miren, pueden trabajar sin problema alguno, entonces también de esas regalías, pues obviamente vive actualmente, ¿no? Un, un Toño Berumen que sí hizo de las suyas en el mundo de, de la música de aquellos años ¿no? Le fue bastante bien, ¿eh? lo que se de cada quien, es que miren, a, a veces la necesidad de, de, de una persona, cuando quiere ser cantante, cuando quiere ser artista, de repente firman todo, o sea, hagan de cuenta, miren, quienes se dedican a la representación, en la mayoría de las ocasiones son licenciados, ¿no? que saben de leyes, arman los contratos de una manera tan ventajosa, y la gente que está firmando son nuevos, y tienen la ilusión de crecer, de ser artistas, de llegar a ser famosos y todo, que en ese momento no les importa y les pueden decir te cobro el 50% como lo hacía Toño Berumen te cobro el 50% de comisión por mis servicios de representación y muchas veces estos chavos lo firman pensando en que bueno, pues lo firmo por tres años y ya después pues yo ya siendo famoso me desligo de ellos y pues ya empiezo una carrera por separado.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de la
2: Pero de repente, miren, hay tantas cláusulas y todo que a veces una cosa es que, que, que los representantes son ventajosos y que saben lo que les están dando a firmar, pero por otro lado, la necesidad y las ganas de ser famosos Hacen que firmen cualquier tipo de contrato. Y ahí también viene el problema. Eh, mm, mm, ¿Quién más está por aquí? María de Lourdes, tachiñas González. Dice, buenas noches, Filip. Saluditos a los integrantes del club del Filip. Mm, yo también les mando muchos besos. Gracias por acompañarnos. Está Carmen Jara. Dice, Filip, eres un buenazo. Gracias. Dice... ¿Cómo aguantas al Jorge? Dice, pero me caen muy bien los dos, los veo desde hace un año, desde Canadá. Pues puro relajo, ya lo saben ustedes, es puro cotorreo. Saluditos al George, por cierto. Alex Cross dice, oye, Philip, ¿sabes mucho o, o, o qué dice? ¿O te macheteaste todo? No, mira... Lo que pasa que ya ves que te digo que trabajé eh, durante pues, casi 20 años en la radio, que era lo que hacía uno, música, ¿no? Bueno, escuchar música todo el tiempo. Y además, mmm, híjole, si yo te dijera cuántas entrevistas me chuté, uh, algún día les voy a, vamos a hacer un, 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 este, una transmisión donde les voy a contar todas las entrevistas. Y miren, muchas veces uno eh, sabe y conoce más cuando antes de entrar al aire, ¿no? Antes de que se haga la entrevista, porque muchas veces hay una plática previa y en esa plática previa, pues muchas veces cuentan cosas que no, normalmente no se dicen. Entonces, pues entre eso, entre escuchar música, entre que la mayoría de mis amigos son músicos o apasionados de la música, pues con eso. Y a mí me encanta la música, esa es otra cosa. Eh, gracias. Dice por aquí Lilia Terán. Buenas noches Philip y Omar. Saluditos. Ah, pues el Omarcito anda por ahí en, en, en su casa, pero pues igual nos está apoyando, muchas gracias, oigan está por aquí AM, dice Philip, eres otro cuando no estás con el George, aquí no <ríe> oye, no, 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 no. pues mira ya te digo yo que es echar relajo de repente un ratito cotorrear y, y como, como dicen, a donde fueres haz lo que vienes, ¿no? Entonces uno se divierte créanme que sí, ¿eh? Y se la pasa además de todo muy bien. Mónica Quijano dice, hola Philip, me encanta tu trabajo saluditos desde Cancún, te mando un beso muchísimas gracias y que envidia andar por allá por Cancúncito. Oigan también está por aquí Oscarín Heredia ya habíamos dicho, sí, dice si sí, Philip, hubiera ido a ver, si Philip hubiera ido, ya tuviera empeñado el rosario, así como el iPhone que le regalaron. ¡No, hombre! ¿Y con qué crees que transmito, tú, niño? <ríe> y aparte, por aquí tengo otro. ¿Dónde está mi, mi, mi otro? A ver, aquí tengo otro, mira. Es, es, y ni siquiera lo estoy usando. Ve, Así es que no lo tengo empeñado. Y con el, con el que nos regalaron, es con el que estoy transmitiendo. A ver, dice eh, Marianne. ¡Ah, sí! Dice, hasta que puedo verte en vivo, tu voz me derrite te mando besotes, Marian. muchas gracias. Y a ver, antes de irnos, Morelia González, felicidades por tu programa, muy interesante. Deben darte un un porcentaje económico, dice, los estás desempolvando. Yo estoy entrando a los 50 y no me acordaba de muchas... Eh, ya, sí, sí, es que es que sí, de repente pasa que hay grupos, hay gente de los que pues, ya fueron como de antaño y ya no se acuerda uno tan fácil. Pero mira, finalmente pues se quedan en el recuerdo porque muchos de ellos a lo mejor no tuvieron los grandes éxitos, pero con uno o dos, o sea, mira hay gente que te dice, yo no escucho nada de música en español, pero diles Magneto, vuela, abuela, y te van a decir que, ah, sí, por lo menos sé quiénes son, por lo menos lo, lo, los he escuchado, ¿no? Entonces, oh, y hey, media naranja, ¿no? Te van a decir, ah, sí, la chamaquita, este y todo. Entonces, hay, hay artistas, hay cantantes que deja, dejaron una huella importante en la música, obviamente en su género, pero, pues, obviamente aquí en el canal del Filip vamos a hablar de muchos, muchos, muchos muchas otros grupos, y pues miren, ¿qué creen? También ya le, ya este, le marqué a Diego, al Diego Comunica, y este, nos va a acompañar una vez a la semana también por aquí para que nos platique de las bandas de rock y de rock pesado y todo, su estilo, ¿no? El estilo que tiene, que, que tiene Diego, y que si yo se los platico ni me lo van a creer, aparte de todo. Pero este nos va a acompañar por aquí, entonces, pues también le agradezco mucho al Dieguito, que próximamente, pues, también por aquí se va a enlazar con nosotros. Oigan, chicos, chicas, muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado. Nochecita, pues ya de, de, de jueves, aquí, ¿si ¿sí es jueves? Sí, ¿verdad? Nochecita de jueves aquí en esto que es el canal de del Philip ¿eh? Otro, a ver, tengo aquí a mi sobrino que me está orientando y me está diciendo qué, qué día es hoy y me dice si sí, es jueves, ay, chamaco. Oigan, Elvia, Elvi dice, hola, Filip, beso Sergio García Jiménez también, saluditos, Filip, desde Monterrey, un abrazo y muy padres estos light no, gracias a ti, Leticia Hernández, buenas noches, Philip Víctor Alfa Hernández, saluditos para Didier Valencia, que siempre te ve, Didier, muchas gracias, y también a Víctor, eh, Subi Floyd, uno, dice, soy tu superfan ah, no, hombre, gracias, te mando un besote, Nest Castillo, gracias, se te olvidó mencionar a la señora que siguió tomando fotos mientras asesinaban a Kennedy y se fue como si nada. Ay, no me digas eso. Mira, oye, mándame, es, es, eso sí, para que y si mira, que estuvimos buscando información, mándamela, por favor, y la incluimos, la incluimos ahí en el, en el alarido, ahí en el en el canal, por favorcito. María Martínez, Filip, ojalá pudieras hacer dos o tres programas de los Kennedy, hay mucha tela de dónde cortar besos. Ah, ya ves, ahí está, es que la capsulita fue de diez minutos, entonces tratamos así como de resumir todo, obviamente se van a quedar cosas fuera, pero lo vamos a ampliar. Suri River dice, hola mi Filip, de la dos sexy, te queremos, te mando besos, Uri. Eh, está también Cecilia Vargas, dice, hola, Filip, me encantan tus programas, siempre doy like, ya se me hizo una costumbre verte saluditos. Oye, pues, la verdad, agradezco mucho que esa costumbre, pues, ya se haya hecho. De verdad, de verdad, gracias, a Ana Laura Pérez Martínez, Magda O, Inés Di, Guadalupe Mare... Bueno, muchísima gente, gracias, de verdad, a todos por haberme acompañado en esta nochecita de miércoles, no es jueves, es miércoles. Eh, feliz a Ríos, gracias, dice Almeida, a tus videos súper ligeros mucha información, gracias, oigan también por aquí quiero agradecer a Gaby Israel Romano, muchísimas gracias porque, miren, nos, nos hizo un donativo a través de Paypal, cosa que lo agradezco muchísimo, mi querida Gaby, te mando besos, abrazos, y a todos ustedes por haberme acompañado, soy Felipe Cruz, el Filip, recuerden tenemos el alarido, y también este canal, si nos han suscrito, por favor háganlo y también les recuerdo que el día de mañana dos de la tarde estaremos con el programa de En Shop.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado